0: Bara klara med församlingsordförandes, det vet jag inte riktigt om det kommer gå. Jag behöver andlig kraft här, liksom pastorn. Nej, det går jättebra. Jätteglad i alla fall för bön innan dess. Det ger alltid lite extra kraft och energi. Vi fortsätter, går rakt in i FSC-brevet, som ni minns förra gången, vilket var ett bra tag sedan, nu känns det som så gick vi igenom första kapitlet, vers 1 och 2 idag så försöker vi att gasa på lite mer, även om alltså det är en enorm frästelse att inte göra det, för att de här verserna är så extremt rika i så mycket undervisning så man skulle gärna vilja ta väldigt mycket mer tid per varje vers eller splittra boken i mycket mycket mindre delar men någonstans får man ha respekt för eh, lyssnandas tålamod också så kanske ska vi eh, öka farten lite grann idag och om allt går väl och här en dröjer så kommer vi förmodligen till vers 14 så det blir en eh, riktig race vi kommer göra och ni ska få se vad många teman vi kommer hinna avhandla. Så eh, Ni kommer gå härifrån bibelsprängda med all möjlig kunskap om så många olika områden så ingen Jehovas vittnen kan sätta er på fall efter här, den här gudtjänsten. Eh, vi kan börja läsa igen, vi läser vers 1 och 2 så har vi sammanhanget och så fortsätter vi vidare. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus... Och som tror på Kristus Jesus, nåd vare er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Paulus inleder ofta sina brev med att eh, prata väldigt mycket om Gud eh, Få fram Guds välsignelser, Guds eh, nåd gentemot församlingarna Och det är en väldigt, ett väldigt spännande sätt att följa det Och jag länge har sett det bara som en slags vana som man har han öppnar sina brev där han pratar om Jesu Kristi nåd. Han pratar om Guds kärlek och så vidare. Sen kommer man ibland till de problem som var i församlingar och avhandlar dem. Och när man har vuxit upp som... Nu vet inte jag hur Pingkirkan var här en gång i tiden. Men i Rumänien var kyrkorna på kommunistiden, man kan säga ganska så... Um, aktiva ganska mycket så att säga, betoning var det på hur man ska förhålla sig som kristen så att väldigt många predikningar i församlingen handlade om vad du ska göra för Gud hur du ska bete dig, vad du ska göra vad du inte ska göra och så vidare väldigt sällan och väldigt lite så handlade det om vad Gud har gjort för oss vilket innebär att allt eftersom åren gick så växte man som kristen med bilden av en gud som en arg, gammal gubbe med en käpp i näven som slår på oss varenda gång vi gör fel. Och Vi måste passa oss, vi måste verkligen vara noga att gå på rätt väg för så fort vi avviker så får vi en smäll av Gud som heter Duga vi kommer bli sjuka, vi kommer bli paralyserade vi kommer uppleva så att säga pengarnöd, vad som helst för Gud kommer slå oss direkt så fort vi inte gör så som man vill och man växte upp med den här känslan av att Gud är arg på oss och han är väldigt upprörd varenda gång vi gör fel Därför att det betonades väldigt lite i församlingarna vad egentligen Gud har gjort för oss. Och när man börjar gräva i det som Gud har gjort för oss, för mänskligheten, så märker man att bilden av en Gud som är arg och elak är så långt ifrån verkligheten som det bara kan bli. Och när man börjar bli övertygad av Guds kärlek och Guds nåd, så ens reaktion blir att vilja göra gott för honom För man blir så översköljd av den här kärleken 1991 så hade jag en upplevelse i mitt liv Då jag upplevde Guds kärlek som aldrig för tidigare Efter en period som var lite mer avvikande i min relation med Gud Så, så gick jag bara två-tre månader senare i en period där jag bara jag bara levde i Guds kärlek så kraftigt. Och Reaktionen av den här känslan var att man började tjäna Gud mycket mer. Men den här gången utan rädsla och utan att jag gör det här för att om jag inte gör det så händer det här, utan jag gör det här därför att jag älskar Gud. Och det är så mycket mer värdefullt när man kommer till den punkten då man lär känna Gud, man lär känna vad han har gjort för oss, hur har han planerat frälsningsprocessen för oss, då börjar man bli glad i sin relation med Gud- och det är ju fruktansvärt många kristna idag och Man märker det även här i Sverige, kanske ibland även i vår församling Som vandrar omkring med huvudet neråt liksom. De är ledsna, de är trötta, de är utbränna De är orkeslösa och så vidare Och jag tror att någonstans på vägen också har man tappat den här känslan av vem Gud är vem, vem är han för oss? Vad gör han för oss egentligen? Och tillhör vi, tillhör vi honom eller inte egentligen? Och det Paulus inleder nu med, det är ständigt i hans brev först påpeka vem är Gud? Det här är vad Gud har gjort för er Och han börjar med att säga Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader Som i Kristus Nu kommer redan nyckelordet i -brevet, dyker brevet dyker upp I Kristus har välsignat oss Med all Den himmelska världens Andliga välsignelser Och här skulle vi kunna ha En väldigt lång predika Bara om den här versen men det, det som är häftigt i detta det är att Paulus direkt tar oss och säger att den här guden i Kristus har gett oss tillgång till alla de välsignelser som finns i den andliga himmelska världen. Välsignelserna som Paulus får fram och pratar om är inte de materiella välsignelserna som vi så gärna fokuserar på själva här på jorden. I, under de senaste åren, börjat kanske i slutet av 80-talet egentligen början av 90-talet så kom den här framgångsteologin som började svepa över kristna församlingar i USA och som vanligt när det börjar i USA så sprider sig sen i resten av världen också så även svenska församlingar har drabbats av den här framgångsteologi, rörelsen och undervisning. Och alltså I grunden det de säger är att om du verkligen känner Gud på riktigt, om du lever med Gud på riktigt, då kommer du uppleva rikedomar i ditt liv. Du kommer ha riktigt dyra bilar, du kommer kunna bo i väldigt flotta hus, du kommer kanske kunna köra egna flygplan som de gör väldigt många av dem här framgångspastorerna i USA och så vidare. De proeminenta figurerna i USA på den tiden det var Kenneth Copeland, Kenneth Hagen, Benny Hinn, ni har säkert sett evangelistiska crusades med Benny Hinn bland annat som botar folk på rullande band och så vidare egentligen i grunden så var han en ganska så stor charlatan kan man väl säga då de hade egna flygplan, de bodde i princip i slottsliknande hus och så vidare och var fräcka nog att undervisa att anledningen till att de levde så är ett bevis på att de lever så nära Gud så Gud väl signar dem i överflöd de hade ju möten på TBN, eh, Christian Broadcasting Network, i USA på TVn, där, eh, TV där de hade tv-gudtjänster och om du skickade pengar live till dem då kunde de bara sträcka händerna genom tvb för dig och så skulle du bli botad av dina sjukdomar och så vidare. Skurkar och banditer i princip Och man kan inte säga något annat om dem Men de startade den här rörelsen Som var väldigt populär då Och växte över hela världen Att om du är kristen Och om du lever nära Gud Då ska du egentligen vara frisk Och du ska, du ska vara rik Är du fattig Och är du sjuk Då betyder det att du lever i synd um, Väldigt uh, annorlunda doktrin kan man väl säga än det som egentligen Bibeln undervisar. Och vad Paulus betonar när han pratar om välsignelser det är ju de andliga välsignelserna, de himmelska välsignelserna som vi tar del av och vi eftersträvar. Vi är ju väldigt oftast fokuserade även i vår relation med Gud idag på vår vår materiella värld. Vi ber oftast i våra böner att Gud ska välsigna oss med en bil, ett hus, en bra fru eller en bra man, ett bra jobb etc. Alltså, oftast är det ju mycket fokus på det materiella, då i vår värld, därför att vi tror att materiella ting är ju en kriteria för oss att kunna uppleva glädje och lycka. Även om vi i undermedvetandes vet att det inte är så För Bibeln säger att det inte är så Men vi ändå lever i en värld som präglas av materialism Och vi faller i det tänket själva Och vi agerar på det sättet också själva Och egentligen om man tänker materialismen Gör att De som har Mycket, de vill ha mer och de är oftast olyckliga därför att mycket ägande tillför mycket bekymmer. Det vet vi. Jag bara pratade med Daniel och Thomas lite kring fickabordet i morse om... Hur man tänker i affärslivet, hur man säljer en produkt och sen säljer du en förbättring till den produkten och så säljer du något annat som gör att den produkten inte kommer fungera. Som exempel så gav jag drönare, de blev väldigt populära. Det såldes drönare till privatpersoner men framförallt till militären. Militären började använda drönare väldigt mycket, effektivt sätt att spionera på trupper och rörelser utan att du behöver riskera dina egna soldaters liv. Kan, de kan till och med bära vapen, de har ju avancerade kameror. Du kan sitta på en plats i Sverige och styra en drönare i Afghanistan och bomba ett hus med drönaren härifrån Sverige utan att du ens behöver ha soldater. Men efter man har börjat sälja drönarna så börjar problemen dyka upp att hur ska vi kunna få ner de här drönarna då? Så att då plötsligt börjar man handla vapen som man kan skjuta ner de här drönarna med. då. Och sen ska man nu sälja program för att kunna undvika att drönarna blir nedskjutna just av de här vapnen och så vidare och så vidare. Så med varje sak som vi köper på oss, varje extra tillgång vi skaffar oss så börjar bli extra bekymmer vi får, varje extra bil vi handlar, det innebär extra försäkringar extra däck som behöver bytas olja, etc, etc så det, vi kommer aldrig någon vart utan ju mer vi har, desto mer bekymmer, desto olyckligare blir vi men då kommer kommunismen och säger att då är det lika bra att staten tar bort allt från medborgarna, slipper de har någonting. Vi har allting, staten, medborgarna kan vara utblottade och då är de lyckliga i det. Men är de det? Nej, det är de inte alls. Därför att de som inte har pengar är olyckliga över att de inte har pengar. Så de vill ha pengar för att bli lyckliga. De som redan har fått pengar, de är fortfarande olyckliga Trots att de har pengarna, så hela materialistiska tanken leder ingen vart. Vi kan inte påstå att de som är rika är bovarna, därför att de är olyckliga. För de som är fattiga är precis lika olyckliga själva, därför att de inte har pengar. För att så länge vårt fokus ligger på det materiella, så kan vi aldrig uppleva lycka. Vare sig vi är fattiga eller rika, det har absolut ingen betydelse. Kommunism eller kapitalism är precis lika illa. Vårt fokus måste flytta från det materiella till det andliga. och Paulus kommer in och säger att det ni som kristna har fått tillgång till är himmelska värld, världens andliga välsignelser. Det är ni inte hade innan. Innan kunde vem som helst ha ett hus, en bil, en båt, vad som helst. Men när vi kommer till Gud i Kristus då får vi tillgång till hela himlens välsignelser. Och det är det som, som i Bibeln beskrivs bland annat som glädje, frälsning, frid. Det är de delarna som vi kommer åt som kristna och det är det vi inte hade innan. Och när vi lever i församlingar idag som... Som saknar frid, som saknar glädje, då måste vi omvärdera lite grann om vårt fokus ligger fel. Är vi verkligen i den positionen där vi tar del av de andliga välsignelserna eller inte? Det är där fokusen ska vara, för det är där så att säga, Gud har tagit oss in i. Kan vi komma åt sånt på något annat sätt? Nej. Därför att i versen så står det väldigt tydligt att som i Kristus har välsignat oss. Det finns ingen annan genväg att komma dit än i Kristus. Vi måste kunna bli en del av Kristus för att kunna komma till de mer andliga välsignelserna. <täusperar> Liksom han innan världens grund blev lagt har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Jag gav en titel till studiet ikväll, fyllda av himmelska och i vers 4 här så började jag skulle vilja kalla välsignelserna från vår fader, eller från Gudfadern. Och första välsignelse här är att han har valt oss. Det är han som har valt oss. Det är inte vi som har valt honom. Och det står svart på vit här, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom om man tänker vilka vi är vi, jag är George Dobre som bor på Räfsaregränd i Stöpen ni andra bor någon annanstans i Stöpen några lugn och ser jag här ikväll och så vidare är vi några märkvärdiga människor? Absolut inte, med världens mått mätt. Men ändå Gud, den allsmäktige, innan världen ens har blivit skapat har tittat och sagt George Dobre ska jag välja att följa mig. Leif Backman ska följa mig. Madeleine Claesson ska följa mig. Har utvalt oss Redan innan världen har lagts till grund Förstår vi vilken vikt vi har i Guds ögon Att han har tagit sig tid Att redan då titta och säga Honom vill jag ha, henne vill jag välja De ska komma till mig Han har utvalt oss för att göra det är det verkligen så att Gud har utvalt oss Då ska vi förbereda oss och gå en brace Genom en massa verser Bara så att vi har lite kött på benen Johannes evangeliet 15: kapitlet kan vi öppna Det finns en, en hög med verser i Bibeln Som berättar tydligt Att Gud har valt oss Att följa honom Johannes 1516. Står så här ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det är Jesus som säger detta. Vi går vidare. Roma brevet, tredje kapitlet och så läser vi vers 10 och 11. 3 vers 10 och 11. Det står skrivet: Ingen rättvärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Med andra ord: Inga människor av egen fria vilja söker Gud. Det är tydligt: inga sådana finns. Romabrevet 8 kan vi vända till nu, och där, ligger, där läser vi en lite längre bit. Vi börjar vers 28, och fortsätter vi till vers 30 tror jag räcker. Kanske vi, stannar där. vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut till de som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt, till att formas efter hans sons bild för att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder och de som han har förut bestämt har han också kallat och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förheligat så Gud har från världens begynnelse tittat och valt några de som han har valt har han sedan kallat de som han har sedan kallat har han förklarat rättfärdiga och de som har blivit rättfärdiga kommer sedan bli förhelligade. Det är Guds predestinationsplan eller förutsbestämmelseplan. Då. Han planerar allt från början. Vi går vidare. Roma brevet, kapitel 9. Här kommer vi läsa en lång bit bara för att få ännu mer sammanhang. Börja på vers 10. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak, innan barnen nu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne, den äldre ska känna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao: just därför lät jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig varför förebror han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett käll för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Ganska så svårt, eller hur? För vad egentligen vi får fram här, det är att Gud har valt oss till frälsning. Vi har inte valt honom. Men då säger Paulus här i rummabrevet, men vänta lite, då kommer ni säga att Gud är orättvist. Att han har valt några, men inte valt de andra, då betyder det att han har i princip valt dem till döden och valt oss till livet. Är Gud orättviss? För hur man än vrider och vänder på det Det är ju det som resultatet Men det märkliga med förutbestämmelser Är att Bibeln är full med verser Om hur Gud har valt oss Men Det står ingenstans att Gud har valt folk att dö Tvärtom om vi ska alla de här som jag läst om så finns det en hög med verser som visar hur vi har en frivilliga också i vårt val av Gud. Någon sa så här att om man försöker att förstå predestinationen eller förutbestämmelsen så kommer man bli tokig. Och om man, man lyckas att förklara det då riskerar man att förlora sin själ. Det är väld, ett väldigt väldigt svårt ämne att navigera i och jag kan säga från start att eh, när vi kommer vara klara med det så kommer ni fortfarande inte förstå det och inte jag heller. Därför att det går inte att förstå. Ni kommer se att ju, ju mer vi går igenom det desto svårare blir det. Eh, just nu har vi fastställt att Gud väljer oss. Inga diskussioner kring det. Nu går vi åt andra hållet. Kan vi då välja Gud? Låt oss öppna till första Timotheos andra kapitlet. Och då läser vi vers 3 och 4. Då står det så här. Uh, nej, för, ja, just det första Timotheos. Jag uh, tyckte verserna inte riktigt matchade det jag hade skrivit, men då är jag... Andra Timotius. Men första Timotius Andra kapitlet, vers 3 och 4 Sådan är rätt och behaga Gud, vår frälsare Som vill att alla Människor Ska bli frälsta Och komma till insikt om sanningen Så det, det Vi kan nu börja Fastslå, det är att Gud Väljer oss Men Samtidigt så vill Gud att alla människor ska bli frälsta. Andra Petrusbrevet kan vi öppna till tredje kapitlet. Tredje kapitlet tar vi vers 9. Det står så här. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud har tålamod därför att han vill att alla ska få möjlighet att omvända sig. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20- en väldigt känd vers där ni kanske inte riktigt har tänkt på i det här sammanhanget men också nyttig att läsa tredje kapitlet vers 20 står så här se, jag står vid dörren och klappar på om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig det finns en fri vilja hos den som är på andra sidan dörren att öppna eller inte öppna. Jesus han står och knackar. Men om det är så att han väljer oss, då hade han bara bankat sönder dörren och gått in, eller hur? Därför att där finns den personen han har valt. Men han står och knackar. Och om någon hör honom och öppnar, då kommer han in. Det vill säga, när jag använder min fria vilja till att öppna dörren, då kommer Jesus till mig. Vi läser vidare. Johannes 5, vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till, havet, till ett livet. Den som hör mitt ord och tror på honom, en fri vilja jag hör, jag tror. En väldigt intressant vers är Hesekiel, 18 kapitlet, eller några verser snarare, och det finns jättemånga fler förstås. Det här är bara ett antal som jag valt. Artonde kapitlet. Vi läser vers 30 till 32. Därför ska jag döma er var och en efter hans gärningar. Ni av Israels hus säger Herren, Herren. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte ska få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffat er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Herren. Vänd därför om så får ni leva. Hur tolkar vi detta? Man kan säga att i historien så har de här åsikterna definierats som två rörelser. Den ena som tror på full predestination som går under namnet kalvinism och en annan som tror på full vilja som heter arminianism. Och de här två rörelserna har slått blodigt med varandra genom seklerna. De började redan på Augustinus tid. Sen har de varit lite latenta under medeltiden. Återupplevs igen av Martin Luther som sen började backa från de här predestinationsteorierna. Men de togs upp av av John Calvin som började sen propagera dem väldigt starkt och spred över hela världen. Um, intressant nog dock så i Sverige så har vi varit ganska skonade från det kriget. Det kriget har varit väldigt, väldigt aggressiv i framförallt anglosaxiska länderna, England, USA etc. Men utan någon anledning så har Sverige klarat sig undan, vilket är ju tack och lov därför att du har skördat så många skador, de här krigen kring de här två åsikterna. Och personligen så vill jag, innan vi exemplifierar vidare, berätta en story om två romerska soldater som vände sig eller kom tillbaka hem efter ett krig. De hade kämpat flera krig tillsammans bredvid varandra och på väg hem så närmade, närmade de sig Italien, eller om man säger Rom, gamla Rom. Och på väggen så hittade de en staty. Och den ena säger till den andra vilken vacker guldstaty det där är. Och den andra säger nej, det är ju silverstaty, den där. Nej, det är guld, säger den första. Nej, det är en silverstaty. Och så börjar de argumentera kring detta och från att argumentera så går de vidare till otrevligheter plockar fram sina svärd och börjar slåss och den ena hugger den andra till döds den andra blir väldigt svårskadad och när han kryper svårskadad som man är för att luta sig mot statyn så ser han att halva statyn var guld och halva statyn var silver. Och det här är ju vad som händer ibland med kristendomen att vi slåss många gånger över saker som är båda rätta. Och det här är ett sånt här fall. Gud har förutbestämt att vi ska bli frälsta men samtidigt så har vi en egen vilja i att bli frälsta. Gud har förutbestämt att människor ska komma till himlen men... Han har inte förutbestämt att människor ska gå till helvetet. Tvärtom, han säger jag vill att alla ska bli frälsta. Det är inte min vilja att någon ska dö. Men hur går detta ihop? Inte en blekaste aning, kan jag svara. Därför att min mänskliga hjärna är för begränsad för att förstå den här kosmiska processen att vad det innebär för Gud att innan världens Skapelse att kunna besluta Vem som kommer vara frälst Det jag skulle kunna spekulera kring Det är att Gud vet allt Han kan inte överraskas Och han kan inte lära sig nya saker Han vet ju allt I och med att han vet allt Så kan han förbestämma allt Om han vet att någon gång i mitt liv så kommer jag bli frälst Så kan han då förutbestämma mig Innan världens skapal, skapelse Att bli hans Men då är det han som bestämmer är det jag som bestämmer Jag vet inte Och jag ska vara ärlig Jag bryr mig inte heller Därför att till mig Så har Gud sagt en sak Tro på Jesus och acceptera honom i ditt hjärta och du ska bli frälst och då kan någon som inte är frälst kan man säga, men vänta lite det här är ju väldigt orättvist för att, varför skulle jag gå till helvetet? nej men det behöver du inte göra vad menar du? nej men, då får du tro på Jesus och acceptera honom i ditt hjärta och du kommer att bli frälst så tycker du att det är orättvist att gå till helvetet det, det är jättetråkigt Men då får du tro på Jesus Och ta emot honom i ditt hjärta Och du ska bli frälst Står det i Bibeln Det finns ingenting som hindrar dig Så tycker du det minsta Att det är konstigt Att Gud det är inte rättvist. Han, är, han vill, inte, vill inte Att alla ska gå till himlen Strunt i det Till dig Säger han Tro på mig och ta emot Jesus i ditt hjärta så ska du bli frälst. Jag skulle se himlen som man ska tänka sig mänskligheten utanför himlens portar. På himlens portar så står det Tro på Jesus och ta emot honom i ditt hjärta. Så ska du bli frälst. Och när vi gör detta och sen går genom portarna och så passerar och kommer in i himlen när vi vänder oss och tittar på porten från andra hållet där står det utvald innan världens kapelse. Det är så jag ser förutbestämmelseprocessen fungera. Till mig, säger Gud, det är inte ditt problem vem jag har valt och vem. För det är det intressanta, det är vad Paulus säger när han pratar om Jakob och Esau. När han säger att och du kommer nu tycka att Gud är obarmhärtig och istället för att förklara, för jag tänkte många gånger, egentligen det Paulus skulle ha behövt göra det det gå i en förklaring och förklara hur detta hänger ihop. Men han gör inte det. Han bara säger, vem är du och fråga? det är inte ditt problem. Vad Gud gör? Han har gjort allt efter sin vilja för, sin egen, för sitt eget nöje skulle man kunna säga. Så om han är krukmakaren och väljer att skapa olika krukor till olika ändamål Vad har du för rätt att ifrågasätta honom? Varför han har skapat dig till en balja, ett badkar och någon till en, ett fint glas Som du använder och dricker vin ur han, han gör precis vad han vill, han är krukmakaren Du har inte ens någon rätt att fråga När, när jobb ifrågasätter Gud i jobbboken Gud lika så när han bemöter honom i slutet av boken han börjar inte argumentera och förklara för jobb någonting utan han bara säger Vem är du att fråga? Det är Guds inställning. Vem är du att ifrågasätta vad jag gör? Jag som har skapat allt detta. Så jag bryr mig inte om Gud har valt mig eller inte valt mig. Det enda jag bryr mig om det är tro på Jesus det är det jag vill göra det är det vi ska göra det är det vi ska propagera för människor tro på Jesus om du är det minsta osäker på om Gud har valt dig tro på Jesus om du vill vara säker till hundra procent att du är, du är valt tro på Jesus då kommer du bli vald, då kommer du vara valt innan världen, världen har skapats och jag tror att det är precis på det sättet vi måste hantera den här förutbestämmelsen Att vår uppgift är vår uppgift Och vad Gud har gjort och hur han har designat hela väggen dit Underbart, det får han stå för Och vi kanske begriper eller vi kanske inte begriper Men det har inte med saken att göra Det är lite grann som vi kommer senare i FEC-brevet I relationen mellan man och kvinna till mannen, säger Gud, älska kvinnan så som Jesus har älskat församlingen. Till kvinnan, säger Gud, respektera din man, för han är huvudet. Och då blir det så här, jag som man kan säga att nej, men ska jag kunna älska min fru så som Jesus har älskat församlingen- då måste hon respektera mig, för annars kan inte jag, jag kan inte älska henne på det sättet. Får jag ingen respekt, hur ska, hur ska jag kunna älska henne på det sättet? Kvinnan i sin tur säger, hur i hela friden ska jag kunna respektera honom om man inte visar någon kärlek för mig? Det går inte att ha respekt för en sån människa. Och så blir det hela tiden att fokuset hos de två är på den andra mitt problem ska inte vara att kräva min fru på respekt Mitt problem är att visa min fru så mycket kärlek som jag bara kan Och min frus problem det är inte att kräva och bli älskad Utan hennes problem är att visa mig så mycket respekt som hon bara kan Och om vi båda gör det som Gud har kallat oss till att göra Då har vi frid i äktenskapet Då funkar det bra och det är precis så i vår relation med Gud Om vi gör det som Gud har kallat oss till att göra Tro på Jesus och ta honom emot i ditt hjärta Då har vi löst problemet Då är vi utvalda före världen har skapats Om vi inte gör det Då kan vi inte stå där inför Gud vid domedagen och säga att men herre, jag har ju gjort massa fina gärningar och jag har ju försökt och så vidare. Har du tagit emot honom i ditt hjärta? Nej, men jag tyckte att det var lite orättvist och så vidare. Alltså, nej, så funkar det inte. Det finns bara en väg och det är du tar emot Jesus. Ja, men hur ska jag ta emot om inte du har kallat mig? Har du tagit emot honom? Nej, varför inte? Nej, men jag ville inte. Nej, precis. Så det är en väldigt invecklad relation det här mellan vår vilja och Guds förutsbestämmelse. Men vi kan vila i detta att vi kan inte lägga oss i hur Gud arbetar. Däremot så kan vi lägga oss i hur vi beter oss gentemot honom. Så vårt mål ska vara att tro på Jesus, leva gott, följa honom, följa hans påbud- Resten får Gud sköta. Vem som har valt och hur och när och så vidare. Jag kan köpa vad som helst bara jag har kommit till himlen. Hur processen har gått för att ta mig dit är mindre relevant för mig. Har jag kommit dit? Har jag kommit genom portarna? Har jag kommit från mörker till ljus? Fine med mig. Underbart och mer behöver inte jag veta. Men ifall ni snubblar över människor som vill veta detta då har ni litet sätt att argumentera men det är inte ett begripligt ämne därför att det blir så otroliga dimensioner att förstå det här med hur Gud tänker hur Gud kan se hela historien samtidigt allting pågår samtidigt i hans värld där tid finns inte i hans värld vi är ju så begränsande av utrymme, av tid och vi kan inte tänka utanför de här områdena men i Guds värld, det finns inte tid, det finns inte en början, det finns inte ett slut, han har alltid funnits han är evig så hela, hela det konceptet är obegripligt för oss det går inte att tänka oss med hans tankar och hur han ser, men det vi kan lita på är att Gud är rättvis och Gud är full av kärlek han kommer aldrig vilja förkasta någon som vill ha Gud det finns ingen människa i världen som kommer kunna stå inför Gud och säga Herre, jag har velat så mycket och följa dig och du har inte låtit mig att göra det Den, det fallet kommer inte existera därför att alla som söker honom ska finna honom har han lovat Ingen ska kunna känna sig orättvis behandlad Alla som söker Gud kommer finna honom Därför att han vill låta sig finnas Han vill att vi kommer till honom om han, har ju, om han inte skulle ha velat det Varför skulle han ha gått igenom hela charaden Med att tillåta synden i världen Med att sen behöva offra sin egen son För att dö för oss när han, är, han har ändå planerat allting och vi har ingen möjlighet att påverka själva. Det, det, det håller inte ihop på något sätt. Så det faktum att han har gjort så mycket för oss, han har offrat så mycket för oss. Det visar oss tillräckligt att han vill ha oss, att han vill att vi blir frälsta. Vi går vidare från det att han har valt oss till vers 5, att han har också adopterat oss. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Man måste också förstå att Gud har enbart en son och det är Jesus Kristus. Han har inga fler barn. Det han har gjort är att genom Jesus Kristus offer så har han nu tillåtit oss att bli hans barn. Han har adopterat oss i sin familj. Så det är inte bara att vi, till skillnad från många andra religioner, som säger att ah, vi har den guden och vi känner honom. Gud säger ni har blivit mina barn. Ni är ju av samma familj som Jesus har funnits i. Ni tillhör mig, ni är mina barn- och detta säger Paulus Det är enligt sin vilja Och sitt beslut Varför har han velat det? Därför att han har velat göra så Han behöver inte förklara mer Det är hans beslut Och det är hans vilja Och vi har fått förmånen att bli hans barn Om vi går vidare Så har han också Gett oss nåd I honom är vi Friköpta Nej, förlåt, vers 6. För att den härliga nåd som man har skänkt oss i den älskade ska prisas. Så han har liksom gett oss nåd. Och nåden är ett begrepp som kan man säga är väldigt svår för oss. Att, att vara barmhärtig, det betyder att du inte... Att vara rättvis, det du ger en människa vad den förtjänar, kan man väl säga. Att, att vara barmhärtig det är att du inte ger den människan vad den förtjänar. Alltså, du har ju eh, kört för fort, eh, jag stoppade dig som polis och säger att eh, ja, jag låter dig gå den här gången, vi skippar vi böterna. Det här är ju barmhärtighet. Men att, att, att ge nåd, det är att polisen som stoppar dig säger att du har kört för fort, men jag tar min plånbok och betalar dina böter så att du slipper undan straffet. Och det är vad nåden ger oss. Så det är en dimension som inte riktigt finns i normala fall i mänskligt tänkande på samma sätt. Där Gud säger, jag skickar min egen son för att han ska betala för er eviga synd med hans eviga liv för att er synd ska kunna bli så att säga Och ni blir i honom, kolossibrevet säger kapitel 3, vi är med Kristus i Gud så att Gud kan bara se på oss genom Kristus nu och ser oss som hans barn och rättfärdiga. Ganska konstigt tycker vi för att när vi tittar på oss själva vad mycket synder vi begår varje dag så är det helt obegripligt att Gud kan titta på oss och se oss rena och fläckfria som Paulus säger här fläckfria, Uf, skojar du liksom men det är därför att vi är i Kristus hela temat för fec vi är i Kristus, i Gud han kan bara se på oss genom Kristus och det ger oss nåd blodet ger oss nåd och det ger oss en, en ingång till Gud då. och det är väldigt, väldigt härligt att ha det Sen från det som Gud har gett oss så kommer vi till lite välsignelse som Jesus, eller Guds sonen, ger oss. I honom, kommer nu igen nyckelordet, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all viss och insikt i honom är vi friköpta alltså på den tiden så var det i romerska riket ungefär 60 miljoner slavar och ett väldigt vanligt sätt att bli slav var att du helt enkelt inte kunde betala dina skulder du hade hamnat i penganöd, tagit i vatten över huvudet, kan inte betala. Då förlorade du din frihet och blev en slav. De kunde ha krigsslavar och så vidare, så de tog med sig också. Men det allra vanligaste var faktiskt folk som var för fattiga eller hade för lite möjlighet att betala sina skulder. Då fick de bli slavar, förlorade de sin frihet. Och Vad Jesus har gjort då det är att han har friköpt oss som har gått in och betalat priset med intentionen att fri eh, släppa oss därefter. Så inte köpa oss för att vi ska bli slavar under honom, utan köpa oss för att vi ska bli fria. Fria till att synda. Fria till att utöva vår fria vilja och göra precis vad det behagar oss. Nej, utan till att bli fria att kunna leva ett liv med honom. Att kunna kunna så att säga, använda vårt liv till gott istället för on som vi gjorde tidigare. Vi kan öppna till Kolossebrevet, äh, äh, första kapitlet. Vers 13 och 14 står det så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike- i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Så han har ju tagit oss från mörkret, köpt oss och släppt ut oss in i ljuset där vi får vara i honom och få vara hans barn. Och det är väldigt mycket det här i honom, i honom, i honom som Paulus betonar. Det är bara i Kristus som är möjligt. Utanför Kristus finns det ingen möjlighet att kunna komma undan straffet. Du kan inte bli friköpt på något annat sätt. Men om jag är en buddhist och gör fina saker om jag är en muslim och kör mina böner och jag vet inte så mycket bättre men jag är ju ärlig och godtrogen i det jag gör kan inte detta räknas till något? Nej, det räknas inte till någonting därför att det är bara <coughs> i honom som frälsningen finns. Utanför honom finns det ingenting. Hur trevlig jag må vara och hur mycket fina verk jag vill göra så har jag ingenting att komma med. Därför att jag finns inte i honom. Jag kan inte vara fläckfri om jag inte täckt av hans blod. Då. Och sen om vi går vidare så har han också förlåtit oss då. Um, vers 7 kan vi lä läsa igen i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss <kör> med all visshet och insikt han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Så nu kommer det bli den här hemligheten som jag berättade för er. Det är också en nyckelord i FSC-brevet. Som kommer avhandlas lite senare. Så vi går bara lite snabbt igenom det här. Och det blir framåt tredje kapitel. Då går vi på djupet. Men det är ju planen som Gud har satt ihop att i Jesus kunna förena hela världen i Jesus ska finnas frälsningen genom honom så ska öppnas vägen till Gud och ingenting annat som ska ske utanför honom då. och den här hemligheten har man uppenbarat nu för oss i honom har vi också fått vårt arv så nu har vi genom Jesus blivit arvtagare Förutbestämda, återigen förutbestämmelsen till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut Upprepar Paulus igen Vi är förutbestämda bara på grund av Guds vilja och beslut Han har velat göra det och så har han gjort det Det finns ingen annan förklaring för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv av att hans eget folk skall förlossas för att hans helighet skall prisas. Det här är väldigt spännande. Därför att det är också förklaringen till varför det finns det inte finns någon annan väg till Gud än genom Jesus och det finns väldigt många även kristna idag som har filosofiska funderingar kring vad händer med en i Papua New Guinea som har levt för 400 500, 600, 700 år sedan, 1000 år sedan i djungeln där ingen missionär har varit där och predikat evangeliet för dem kan inte de människorna bli frälsta och även kristna har gått och liksom funderat på att ja ah, Jo, men det måste vara så att Gud har på något sätt förberett en väg för dem också. Att kanske genom att de har levt troget i den tro de hade där, om de har troget följt det så bör detta kunna accepteras som tillräckligt för att de ska bli frälsta. Och med mänskliga mottmet så låter det ganska schysst, eller hur? För de där stackarna har inte haft någon möjlighet att höra något om Gud. Och varför ska inte de kunna, så, så bra det går, komma till honom? Varför ska vi som har haft privilegiet att höra evangeliet ska på något sätt ha en förmon gentemot de som aldrig har haft möjlighet att höra evangeliet? Det är inte deras fel att inga missionärer har kommit dit- Inga radioprogram har inga tv-apparater har forslats in i djungeln med eh, tv-evangelister som har predikat. Ingen som har offrat sig och blivit myggbiten för att kunna komma dit och predika evangeliet för dem. Och förresten så ingen har ens översatt Bibeln på deras språk, så hur ska de förstå? Så mänskligt är det väl så att vi tycker med våra goda mänskliga hjärtan att de bör också få en chans. Här står det så här I honom har också ni Sedan ni kommit i tro Så när ni har blivit frälsta Tagit emot Den utlovade helige ande Som ett sigill. Anden är en Handpenning på vårt arv Att hans eget Folk ska förlossas För att hans helighet Ska prisas Ephesus var på den tiden största, en av de största hamnarna i Asien det var en stad med, man kan säga det var, det var Asiens bank kan man väl säga, det var finansiella centrum i mindre Asien där. en av städerna där en av de sju världens under fanns där, Dianas tempel, och Romerska handelsmän de kom över till Efesus och köpte varor som kom från östern och stannade i hamnen där. Romerska handelsmännen kom in, köpte produkterna där och sen satte de sitt, sin sigil, alltså betalade för varan, satte sigilen sen på förpackningarna eller balarna eller vad det nu var och drog till Rom. Ett antal veckor senare så dök skeppen upp i hamnen utanför Rom. Då kom deras kännare med listerna och letade bland förpackningarna. Det här, det här, det här är ju sigilen som tillhör min mästare, min herre. De förpackningarna tar vi, lastar i och drar iväg. När Jesus, man kan säga när jorden har skapats så har jorden getts till Adam och Eva- förvaltning och Adam och Eva skulle förvalta jorden, skulle njuta av det och leva på jorden tillsammans när Adam och Eva intressant nog att påpeka av hel fri vilja, utan att han ens ha synd i sitt liv vid den tiden så vi kan inte säga ibland att ah, det här med fria viljan har blivit lite konstigt när synden har kommit i världen. Fri vilja har funnits redan innan synd har kommit i världen därför att Adam och Eva utav ren fri vilja har valt att synda. När de syndade dem, de lämnade över äganderätten till sig själva och till jorden, till djävulen. Det är därför döden kom in i världen. De skulle dö. Just nu så tillhör de djävulen. Och jorden har lämnats över till djävulen också. När Jesus kom på korset och dog så betalade han priset med sitt blod för att kunna köpa eller friköpa oss människor som hade blivit slavar under mörkret återigen Kolossebrevet, första kapitel 13-14 från mörkret har han tatt oss så Jesus genom att dö på korset har betalat priset och på ett så vis friköpt oss från djävulen till att bli hans men väggen är lång tills vi kommer till himlen det dröjer tills vi möter Gud där och då vad Jesus har Jesus ha gjort: Så har han, han sagt så här: Alla dessa som jag har friköpt är mina, och ingen annan får ta dem. Och för att bevisa att dessa är mina, så sätter jag ett sigil på dem och fyller dem med heligande. Och när dagen kommer. Så kan inte jag komma till Gud och säga Men jag har varit, jag levt ett schysst liv Jag har gjort vad jag kunnat Och förresten så har jag levt i Taigan Och jag har aldrig hört evangeliet där Och jag har levt vid Sydpolen Och jag har levt inte vet jag var Och jag har befunnit mig När Gud kommer stå och titta på oss Så kommer han titta på Vem av oss som har heligande För det är de enda som är hans De som inte är hans har inte heligande. Ska vi läsa. Första Korintsebrevet. Kapitel 6. 6 och så kan vi läsa 19 och 20. Eller vet, eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva ni har blivit köpta och priset är betalt så förhärliga då Gud er kropp Romabrevet 8 och 9 kan vi läsa också där står så här Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Utan sigilen så tillhör inte vi Gud. Och det är ju det mäktiga med frälsningen. För när vi sitter där och vacklar ibland och så... Har man haft sina framgångsrika perioder med Gud men sen har man sina dalar då man är där och man trampar från en synd till en annan och vet inte, det är som att man går i här i, i lera och det bara fastnar på fötterna man vill hoppa därifrån och man bara sjunker djupare och man bara känner att ah, nu kan inte möjligen Gud vilja ha en som jag men vi måste förstå att vi kommer aldrig bedömas utifrån vad vi har på fötterna och om det är leriga eller inte leriga. Det finns bara ett sätt vi kommer bedömas efter och det är har vi Helige Andens sigill på oss. För om vi har det då är vi hans. Sen att det är lite skrinklig förpackning i vilken vi kommer i och så vidare. Det spelar ingen roll. Därför att Kolossier 3 och 3 säger att han kan bara se på oss genom Jesus. Och Jesu blod är barriären som gör att Gud kan bara se oss fläckfria. Och när han tittar på oss, när Jesus står och säger Fader, han är min hon är min, jag ses min sigil på dem alla och det är det mäktiga med heligande för ibland så, så tänker vi heligande då talar vi tunger. vad fantastiskt vi bygger upp oss själva heligande betyder frälsning att ha heliganden i sig betyder att man är frälst och man har garantin av att en dag stå inför Gud och vet att Gud kommer säga kom min trogne kännare jag ser att du har min sigill på dig. Men jag kan ropa någon annan därifrån. Jag ser inte att du är min. Men jag har gjort saker. Jag har till och med kallat dig för herre, kommer vissa säga. Gå bort ifrån mig. Jag känner inte er. Varför? Därför att ni är, ni är fulare eller har sämre gärningar. Nej, därför att ni har inte sigillen. gillen. Vilket betyder att ni har inte haft en tid i ert liv när ni har ödmjukat er och kommit till den punkten då ni har sagt, Herre, jag tror på dig, kommer ni mitt hjärta att ta över. För det krävs ödmjukhet för att komma dit. Vi måste ju kunna ödmjuka oss och säga vi behöver dig, Herre Jesus. Utan dig är vi ingenting. Så har man inte kommit till den punkten, har man inte fått något sigil, då tillhör man inte Gud. Och då kan man tycka att detta är väldigt orättvist, kommer många säga. Och världen har den åsikten hela tiden att ja, men en sån Gud vill jag inte ha, kan många säga. Nej, men varsågod, du behöver inte heller. Det är frivilliga om du väljer honom eller inte men om du kan ödmjuka dig och ta emot Jesus så kommer du se hur otroligt rättvis han är du kommer se hur kärleksfull han är du kommer se hur mycket han älskar dig du kommer se hur mycket han är beredd att göra för dig och dessutom så kommer du se att enligt Romabrevet 8 så kan ingen och inget separera oss från Guds kärlek men min synd kanske nej, ingen och inget kan separera oss från Guds kärlek för att det ser gillet när det sitter på så är det bara en som kan ta bort det och det är Jesus och Roma 8 säger men Jesus jag kan inte vi läsa det än vi bara pratar det är mycket bättre att nyttja, nyttja bibelns ord det är mycket starkare vi kan börja läsa igen vi har läst romabrevet 8 28-30, vi fortsätter nu från vers 31 vad ska vi nu säga om detta är Gud för oss vem kan då vara emot oss så vad Paulus säger här Gud är för oss Så att universums herre är för oss Men kan någon vara emot oss nu möjligen För att vi ska kunna kanske förlora vår frälsning då Han som inte skonade sin egen son Utan utlämnade honom för oss alla Hur skulle han kunna annat Än också skänka oss allt med honom Vem kan anklaga Guds utvalda Gud är det som frikänner. Så han anklagar oss inte. Han frikänner oss. Vem är det då som fördömer? Vi måste ha en åklagare. Vem är han? Då kommer det Paulus och säger. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt. Och som sitter på Guds högra sida. Och ber för oss. Så han är vår vår advokat och kan be för oss. Så Gud som är allsmäktig, han frikänner oss. Jesus, Guds son, han ber för oss, han är vår advokat. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv Varken änglar eller förstar Varken något som nu är Eller något som ska komma Varken makter Höjd eller djup Eller något annat skapat Ska kunna skilja oss Från Guds kärlek I Kristus Jesus Vår Herre Varför? Därför att vi har ett sigill på oss Och så länge det sigillet finns kvar där Så kan ingen och inget förhindrar oss att möta Herren och bli hans. Det finns bara en som kan ta bort sigillet. Men han som kan, han har dött för oss och betalat med sitt blod. Inte kommer han ta bort det sigillet. Han låter det sitta kvar. Och han låter det sitta kvar och kämpar att behålla de här varorna. Han står på vår sida varje dag. Han kämpar med oss varje dag för att låta oss få komma till den punkt där han kommer säga, kom mina trogna kännare. Och för mig är det här trösten. När jag har varit vacklande i mitt liv och varit rädd om att jag inte var frälst så har jag upplevt att bristen på säkerhet i min frälsning gjorde att jag var handikappad i min relation med Gud. Den dag när jag förstod frälsningsprocessen och nu när vi förstår att Gud innan världens begynnelse har förutbestämt oss, han har lagt undan oss Jesus sen kom, dog för oss, friköpte oss markerade oss med sitt heliga ande, med sitt sigill för att sen vi kunde komma till honom och vara hans då kan jag luta mig tillbaka och känna att nu kan jag bara fokusera på att känna honom. Ja, jag kommer falla. Ja, jag kommer vackla. Men Jesu blod är kraftig nog att kunna ta hand om detta. Um, är min fria vilja en vilja till att synda? Nej. Därför att som kristen, när man har en fri vilja, är vår vilja till något gott. Jag har en fri vilja Jag är fri nu Från kedjorna som Höll mig fast i synd Är jag nu fri att känna Gud Är jag nu fri Att kunna följa honom så det är väldigt märkligt om kristna tolkar ibland fri vilja och frihet. Frihet till att göra vad jag vill. Frihet till att följa världen i allt möjligt. Frihet till att supa, Frihet till att uh, vara otrogen. Frihet till att skilja mig. Frihet till att snacka ont om mina bröder och sistrar. För jag får göra som jag vill. Jag är fri. Då är man inte fri. Då är man fastkedjad. Då sitter man som slav och det är motsatsen till frihet. Men Jesus har befriat oss till att vi ska kunna nu följa honom. För att vi har kommit från mörkret till ljus. Det är det som är friheten. Och med heliganden sigill så kan vi bara sitta på skeppen till Rom och bara känna, herre jag kommer. Jag kommer fort som jag bara kan. Och det är, en, det är en underbar del, det här tycker jag i FSC-brevet När Paulus går igenom så många stora teman i de här verserna Och, och, och grunden, som ni har märkt Så många gånger i de här verserna så, så står det I Kristus, i honom I Kristus, i honom Utan honom är vi ingenting Utan mig kan ni inte göra något, säger Jesus Herr Jesus, vi tackar dig för frälslingen, den underbara känslan och vet att vi tillhör dig. Tack för din heligande. Jag tackar dig för att vi har den här sigilen i våra liv och jag ber så mycket att heliganden ska öka sin aktivitet i våra hjärtan, Herre Mer och mer av dig ska synas och tillväxten ska öka, Härre. Vi har en bit kvar tills vi kommer till dig i himlen, tills vi kan ta över alla dessa himmelska välsignelser som du har förberett för oss, Jesus. Och tills dess så ber jag dig att hjälpa oss att fortsätta och förheliga oss, att fortsätta och leva rent, att fortsätta och följa dig in i allt som du har, du har velat att vi ska göra, Herre. Låt oss vara medvetna om vad du har gjort för oss så att vi kan få kraft och så göra saker för dig utav glädje, utav entusiasm herre, inte utav en börda och elände, utan bara känna att det är roligt att följa dig. Och det är inte roligt att synda längre herre. Att kampen mot synd ska vara lätt. Så det, ska, det ska inte vara roligt att synda längre utan det ska vara roligt att följa dig. Låt din heliga ande fortsätta och arbeta på oss och hjälpa oss att komma till den punkten Herre och vi tackar dig för att du har betalat priset, utan vilket vi hade varit evigt förlorade Herre i ditt underbara namn ber vi Amen